0: Ladies and gentlemen. That? Yeah. Tervetuloa jälleen tämän 50 kertaa Por Jats ohjelmasarjan pariin. Tänään me tarkastelemme, minkälaiseen ympäristöön ja musiikilliseen perinteeseen pori Jats syntyi, minkälainen oli vuosi 1966.
1: Porissa ilmestyvä satakunnan kansa kertoi toukokuussa 1966, että kaupunginhallitus oli myöntänyt tuhannen markan apurahan Porin teinitanhuajien ohella myös Porin jatsjuhlien järjestelytoimikunnalle. Lisäksi kaupunki antoi ilmaiseksi järjestäjien käyttöön luodon, flykelin, pukkeja ja lautaa penkeiksi sekä työveneen yleisökuljetuksiin.
0: Ensimmäiset Porin jatsjuhlien pidettiin kesällä. Vuonna 1966, juuri samana vuonna, jolloin Hektor teki ensilevynsä ja Helsingin ylioppilasteatteri esitti vuoden kohujuttua, eli Lapualaisoopperaa. Samaan aikaan Mikko Niskanen puolestaan filmasi kesällä nuorisoa uudella raikkaalla tavalla, elokuvaansa Käpy selän alla. Vuosi 1966 oli muutenkin nuorison kapinoinnin aikaa. Eri maailmaa. Yhdysvalloissa Vietnamin sodan vastaiset mielenosoitukset kiihtyivät ja mao julisti Kiinassa kulttuurivallankumouksen ja maailmassa valitsi muutenkin kylmä sota. Tällaisia oli siis puitteet, kun ensimmäinen pori jats käynnistyi. Pori jatsin Grand Old Man, Jyrki Kangas, joka on luotsanut pori jatsia tavalla tai toisella eri titteleissä. Taiteellisena sekä toiminnallisena johtajana ja niin edelleen yli 40 vuoden ajan on nyt luonut luotsata myös meitä. Jyrki, mitä itse sanot, minkälainen oli se maailma, johon Pori silloin syntyi?
2: Pori Jats syntyi kyllä siihen 50-luvun, 60-luvun alun kulttuuri- ja musiikkiperinteeseen. Ja samaan aikaan, kun me pääsimme käyntiin, niin maailma alkoi muuttua erittäin voimakkaasti. Me emme maailmaa kokonaan itse pystyneet muuttamaan, mutta se, se kuitenkin teki meistä tämmöisen ikuisen muuttujan, kun satoimme aloittamaan tommoiseen murroskauteen.
0: Mikä oli se musiikillinen vallitseva elementti siihen aikaan?
2: No Suomi oli varsin hyvin perinnyt Ruotsista ja muualta Länsi-Euroopasta jatsin soittamisen taidon ja perinteen. Täällä oli 50-luvulla merkittäviä orkesteita oli Häme, Erik Lindström ja monet muut, jotka soittivat jazz joka oli fox foxtrot-tyyppistä, iskelmätyyppistä hommaa, jossa oli merkittävä osuus esimerkiksi improvisoiduilla sooloilla ja samanlaisella rytmikäsityksellä, kun huippujazz käyttivät. Ja siitä perinteestä kasvoi sitten 60-luvulle muusikko joka soitti näissä kaupallisissa tanssiyhtyeissä ja sitten 60-luvun puolivälin aikaa, kun itse voimakkaimmin muusikkona aktivoiduin, niin myös ravintoloissa, jossa ravintoloissa oli siihen ollut erinäköisiä halpoja italialaisia orkestereita tai sitten tämmöistä salonkimusiikkia tai Muuta vastaavaa. Sinne menivät sitten, kun tavallaan nämä lavatanssit aikanaan 60-luvun puolivälissä loppuivat. Me aloitimme jatsvestivaalin ja muusiut siirtyivät aika pitkälti ravintolaorkestereiksi. Mutta taitotaso oli peritty parin vuosikymmenen harjoittelulla heti sodan jälkeen
0: alkaen.